0: kawuhono tununge wong urip lamung Di parani umpama nopeksi mampu mesak sakit turungon no Pemakno wong lungo sonjo Tangsinan yang wong lungo Wajibnya
1: semuanya kembali lagi di lentera malam bareng gue Jamal dan di video kali ini ini video spesial banget karena teman-teman udah pasti pada tahu siapa yang tadi ada di opening kita kita langsung aja sapa teman kita yang satu ini Mas Itang dari kembar Sunyi Halo apa
0: Jamal apa kabar Mas Baik Alhamdulillah
1: Mas Itang makasih nih udah datang di studionya lentera. sama-sama kami juga
0: makasih udah okay. okay.
1: Nah, buat pasukan Lentera Malam yang belum tahu kembara sunyi Jadi kembara sunyi ini adalah channel yang membawakan cerita horror juga ya mas cerita ya? Cerita Sama bener. kayak Lentera Malam Jadi ada Mas Hitang sebagai narator dan biasanya ada Mas Idris juga Idris ya?
0: sebagai narasumber
1: Sebagai nah, narasumber okay. Untuk interview narasumber Interview mana? narasumber Nah, Mas Hitang Ini kita ngobrol-ngobrol sebentar ya? Mm-hmm. Jadi kalau boleh tahu Mas Hitang uh, bikin channel ini awal mulainya gimana mas? Oke
0: okay. Awal mula itu waktu covid ya, kalau mm-hmm. waktu covid lagi tinggi itu kita ini bingung karena Setiap malam itu istriku itu cari uh, hiburan, mm-hmm. jadi dia minta untuk diceritain horor. Karena aku kebetulan punya banyak stok cerita horor mm-hmm. dan waktu itu istriku tiap malam itu pingin diceritain cerita horor mm-hmm. dan dia nggak nggak bosan-bosan. Sampai pada akhirnya satu malam aku bilang ke istriku udahlah cerita ceritaku tak record. Tak upload di YouTube, oh, okay, biar okay, kamu okay. nonton di YouTube. Awalnya, mm, seperti, awalnya itu. seperti itu. Terus aku minta tolong bantuan Idris mm-hmm, karena mm-hmm. udah lama kerjasama sama Idris di teater juga terus mm-hmm. di musik. Aku minta tolong Idris minta bantuan, tolong direkam aku mm-hmm. cerita mm-hmm. buat istriku itu. Mm-hmm. Awalnya seperti itu mah. Oh, awalnya berarti awalnya
1: hobi dan iya, untuk kesenangan istri. Untuk kesenangan ya? itu. Be-be-be-be. Pada
0: akhirnya terus di beberapa cerita ada mm-hmm. yang kirim email, pengen diceritain ceritanya mm. akhirnya tak coba cerita, ya keterusan sampai sekarang
1: mm. karena <laughs> saya juga sempat nonton tuh mas apa yeah. uh, saya pertama kali nonton kembara suinji itu beberapa video, paling pertama itu tentang sekar, sekar. sekar. mas Idris pasti inget banget ya yeah. itu sampai fotonya itu jatuh ya mas? lukisan jatuh lukisan ya, pada jatuh pada. ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu tentang cerita tentang Sekar itu mm-hmm. Teman-teman mampir aja ke channelnya Sunyi. Iya, Nanti link gue taruh di deskripsi mm-hmm. Oke, okay. Mas Hitang sekarang akan bercerita tentang pengalaman horornya pada saat di kampus ya Mas Waktu
0: ya? di kampus uh.
1: Dan waktu di kampus Biasanya nih Mas Hitang ini cerita kebanyakan itu tentang pendagian, pendagian. Ya. Dan mm-hmm. ini mungkin baru pertama kali ya Mas ya Pengalaman horor tentang Urban Legend Uh, apa sebelumnya ada lagi?
0: justru yang video pertama kali diupload di kembara sunyi itu tentang eh. kampus angker kampusku
1: oh kampus uh, kita.
0: tapi hanya sebagian kecil
1: Mm-mm. jadi
0: banyak sekali kejadian-kejadian horror di kampus Mm-mm. karena aku tidur di kampus lama oh. jadi banyak kejadian-kejadian nah ini yang salah satu
1: kejadian itu juga jadi mahasiswa abadi mahasiswa abadi <laughs> gitu. Jadi buat teman-teman kalau yang belum tahu Kembar sunyi ini berasal dari Surabaya mas, Surabaya ya? Datang ke Jakarta Kebetulan lagi main dan mau mendaki gunung Gunung gede Iya. Ya. Itu kapan tuh mas? Misa ya?
0: Allah Jumat besok ini
1: Jumat besok Jumat ya besok. Oke. Jadi sekali lagi terima kasih udah datang di ya, Lentera Malam Terima kasih ya? juga
0: buat Jamal, Adit, Tian dan April oh, Di okay. Lentera Malam okay. yang... Mas
1: kira-kira ada pesan dan kesan Untuk pasukan Lentera Malam gak mas?
0: Untuk pasukan lentera malam, mm-hmm. yang pertama terima kasih buat Jamal sama Adit yang udah ngundang kami, yang udah memberkenankan kami mampir di sini, Sama-sama, terutama memberi kesempatan saya untuk cerita di lentera malam, mm-hmm. karena lentera malam ini juga salah satu channel horor terfavorit ya. Mm-hmm. Jadi yang kami ingat pertama kali adanya channel kembara sunyi itu yang kami tahu ada channel lentera malam juga. Oh, uh, yeah, jadi yeah. salah satu inspirator lah dari kembara sunyi. Waduh, waduh,
1: <laughs> tapi Uh, buat teman-teman mungkin yang belum tahu ya mas ya mm-hmm. uh, Kita itu uh, bisa dibilang itu seangkatan nih ya mas ya
0: Bisa Ampun jadi, bisa jadi iya uh.
1: munculnya itu uh, bar- uh. Bebarengan lah Waktu
0: itu yang aku ingat lentera Malam masih menyembunyikan subscribernya Sama betul, pembara betul. sunyi juga uh, iya, iya, betul. Terus nggak lama kemudian Banyak permintaan untuk buka Jumlah subscriber kita buka Akhirnya lentera Malam juga buka Iya betul. Sekitar segitu. Tapi sekarang udah ketinggalan jauh kemarin. <laughs> ya semoga uh, kita bisa maju bareng-bareng lah. Ya, semoga kreator. bisa dengan ini terjalin silaturahmi ya, terutama amin, amin, amin. untuk konten Nanti kreator.
1: Kapan-kapan tim Lentera Malam juga mampir deh. Ya Surabaya. Ditunggu,
0: ditunggu kehadirannya.
1: Oke. Okay. Ya udah uh, karena openingnya kelamaan nih Mas. Ya. Uh, jadi buat teman-teman sebelum Nyaksiin ceritanya dari Mas Itang dari Kembar Sunyi, teman-teman seperti biasa saking dulu yang berikut ini.
0: Oke, gini mal jadi hmm. awalnya kenapa aku pilih cerita kampus di hmm. mentera malam karena ini berkaitan dengan aku lama sekali tidur di kampus itu hmm. mal. jadi kenapa lama awalnya aku mengikuti ini ada satu UKM disitu yang pertama UKM kesenian yang kedua UKM pecinta alam hmm. awalnya aku memilih dua-duanya tapi aku lebih condong ke seni karena Aku punya asma waktu itu uh, Karena di pecinta alam ini kan Berhubungan dengan fisik Jadi aku sadar dengan kekuranganku Akhirnya aku milih UKM Seni hmm. Nah ternyata Pilihan masuk UKM Seni itu nggak semudah yang tak Bayangkan dari awal ternyata banyak proses-prosesnya Nah Salah satu prosesnya itu yaitu Mengikuti Pradiklat dan juga diklat hmm. Nah mayoritas senior-seniorku di kampus itu orangnya nyeleneh nyelene seperti orang seni kebanyakan jadi lebih lebih banyak ini mereka berhubungan dengan klinik jadi aku masih ingat pada waktu itu kita dikumpulkan nginep di kampus itu di satu ruangan di pojok terus kita dibangunkan malam itu sekitar jam satu dini hari kita dibangunkan terus kita dikumpulkan di tengah lapangan dan kita itu satu persatu dimandikan air kembang air bunga jadi bunga tujuh rupa Jadi waktu itu ada yang udah ngerasa mungkin psikologisnya udah ngerasa takut jadi ada satu cewek itu yang Ketika dimandiin air kembang itu tadi dia ini udah ngerasa nggak nyaman jadi dia udah ngerasa panik Dan aku ngerasa wah ini bakalan ada yang kejadian yang enggak enggak Akhirnya proses itu pun dimulai kita keliling satu persatu mengelilingi kampus jadi dibuatlah satu pos ke pos lain Itu semua lampu kampus Mati kan, listrik mati Kami satu persatu jalan pegang lilin Semacam ini Dan ketika lilin itu mati Kita harus ngulang balik ke pos sebelumnya Nah, waktu itu Giliranku terus di pos 3 Kalau nggak salah menuju ke pos 4 Itu kita harus naik tangga Menuju ke atas Waktu aku naik Ada satu perempuan Di pojokan itu yang Dia itu ngintip Ngintip gini dan kemudian sembunyi lagi. Nah, waktu itu karena aku awalnya ngerasa oh ini mungkin seniorku yang mau nakut-nakutin. Akhirnya tak coba tak samperin, tak coba tak samperin. Ternyata dia udah ada di pojok sana. Lagi-lagi dia ngintip. Dia ngintip. Oh, berarti aku disuruh sana. Aku jalan lagi. Ternyata dia udah nggak ada. Nah, waktu itu aku mikir, ini senior apa memang ini yang jaga sini? Karena sebelum-sebelumnya kita udah diceritakan udah banyak rumor yang beredar tentang satu sosok perempuan yang sering menampakkan diri di situ dan semua yang senior-seniorku udah tahu sosok ini. Jadi terdengar selentingan kabar kalau ada perempuan ini yang sering menampakkan diri ada satu nama lah. Tapi aku nggak mau sebutin nama aslinya. Kita panggil namanya Rara aja, lah, Rara. Nah, si sosok Mbak Rara ini selalu menampakkan dirinya di waktu-waktu tertentu, terutama di ketika malam wisuda dan lain-lain. Nanti tak ceritakan bagian itu. Jadi lanjut ke pada waktu aku jalan megang lilin pelan-pelan itu sampailah aku di pos 5 dan aku bilang ke senior kumba, tadi aku ketemu perempuan fisiknya seperti ini ini agak tinggi terus rambutnya segini. itu apa memang ada gimmick gimmick gitu apa memang ada panitia yang ditempatkan di situ untuk nakut nakutin saya kaget waktu itu loh nggak ada kamu jangan nakut nakutin loh mbak ini gimana sih tadi bukannya ada perempuan yang lewat itu nggak ada kamu jangan nakut nakutin oh ya udah mbak berarti mungkin aku salah lihat gitu kan habis itu ya udah lanjut aja lanjut lanjut terus kita ngumpul lagi di lapangan di situ jadi tinggal kurang tiga peserta yang ngumpul kurang tiga peserta yang masih jalan. Nah, ada salah satu temanku yang tak ceritakan di awal tadi yang udah ngerasa takut ketika dimandiin kembang itu. Tiba-tiba pada jam yang ditentukan, sekitar jam 2 dini hari ini, satu orang perempuan ini belum juga muncul. Akhirnya panitia ini panik. Ini gimana ini? Namanya Siti. Siti di mana? Coba cari di atas, cari di atas. Akhirnya panitia ini sibuk nyari. Jadi mulai panik panitia ini, karena ada satu peserta yang belum hadir. Dicarilah di atas, terus ternyata nggak ketemu. Terus sempat ada temanku yang bilang, Mbak, coba dicari di lantai 4. Nah, lantai 4 ini ada satu gedung serbaguna yang sudah nggak terpakai. Di situ banyak barang-barang yang berserahkan seperti kursi, terus meja-meja nggak terpakai. Akhirnya... Mereka semua jalan ke situ, panitia semua jalan ke situ naik tangga dengan kondisi yang gelap itu dia naik tangga. Dan lama kelamaan itu dia ini ngelihat sih sosok Siti itu duduk di pojok sambil nangis gitu loh. Loh, Siti, Siti, sini kamu kenapa di situ? Dia nangis terus. Begitu ditempatkan di lapangan, akhirnya Siti ini ditanya, "Kenapa kamu nangis?" Dan ternyata Siti cerita Pada waktu Siti jalan sendirian bawa lilin itu, dia ketemu sosok perempuan Sosok perempuan ini, dia ngintip awalnya, persis kayak aku tadi, dia ngintip Tapi sambil ngelampein tangan Nah, Siti itu nyamperin pelan-pelan Dikira awalnya itu, ini mungkin panitia karena ngelambaikan tangan Begitu dideketin perempuan ini, jalan ke depan Jadi dia pakai long dress Dia pakai long dress yang putih tulang gitu sampai menjuntai ke bawah, kegeser Terus di perempuan itu nungguin dia itu sambil noleh lagi terus sambil ngambilkan tangan gini lagi. Siti ini nyamperin lagi, Siti nyamperin lagi, terus begitu dekat sama perempuan ini, perempuan ini nyuruh tunggu di sini, bilang seperti itu. Akhirnya Siti nunggu di situ, nunggu di bangunan gedung serbaguna itu dia nunggu di situ. Ceritanya seperti itu. Akhirnya dengan kejadian Siti yang disembunyikan seperti itu akhirnya. Acara ini selesai sampai di situ, nggak dilanjutkan. Sebenarnya ada satu hari lagi besok harinya, tapi karena ada kejadian itu nggak jadi dilanjutkan. Cerita itu pun berlanjut ketika itu ini aku udah aktif kuliah, udah aktif kuliah dan aktif di organisasi ini kesenian itu, sering tidur di kampus, sering tidur di sekretariat. Terus lama kelamaan ada satu gedung stadion center namanya. Jadi gedung ini khusus untuk mahasiswa-mahasiswa yang ikut kegiatan organisasi seperti UKM-UKM. Jadi ada gedung empat lantai. Gedung ini dibangun dulunya di bekas ada satu pohon waru namanya, pohon waru yang terkenal angker di situ. Itu ditebang dan diganti bangunan itu. Nah, ada satu kejadian pada waktu itu. Karena seringnya mahasiswa ini tidur di gedung itu, akhirnya pihak kampus itu memperlakukan jam malam. Supaya mahasiswa ini nggak lagi tidur di situ. Harapannya gitu, harapannya orang-orang kampus. Tapi ternyata ketika listrik dipadamkan, namanya mahasiswa itu tetap cari akal. Jadi dia cari pusat listriknya di gardu itu diakalin sama teman-teman, diakalin dan nyala lagi. Tapi begitu listrik nyala, hanya berselang satu hari, ini... yang namanya kotak listrik itu kebakar jadi pada siang itu listrik kebakar dan padam, nah pada waktu itu pihak kampus ini udah nggak mau tahu, udahlah terserah dibiarin aja jadi dibiarkan padam nah tapi karena teman-teman ini seneng tidur di kampus terutama di sekretariat akhirnya gimana pun caranya mereka harus bisa tidur di kampus jadi malam itu mereka nyalakan lilin dan siang hari itu mereka ngambil kabel terus dicarikan kabel dari gedung gedung kuliah. tapi malam jam 10 udah nggak dapat listrik, jadi mereka cuma nyalain lilin. nah, jadi tentang rumor yang beredar perempuan itu ada cerita kalau di setiap malam Wisuda itu si perempuan ini yang namanya Mbak Rara ini dia ini selalu jalan keliling kampus malam itu sambil nangis, gitu loh, sambil nangis. jadi sambil kenapa dia nangis? Karena ada cerita di tahun-tahun 90-an ketika awal kampusku berdiri itu Si Mbak Rara ini ada punya hubungan sama cowoknya dan dia ini hamil 2 bulan Kemudian karena itu menjelang wisuda dia malu sama orang tuanya dia minta pertanggungjawaban ke laki-laki ini Tapi ternyata laki-laki ini cowoknya ini kayak seolah-olah nggak mau tanggung jawab gitu dan cowoknya ini tiba-tiba beberapa hari kemudian udah nggak masuk kuliah sering nggak kelihatan di kampus. Nah pada satu siang selesai kuliah itu si Rara ini keluar dari kelas karena kelasnya di lantai 4 dia ini tiba-tiba jalan gitu aja terus tiba-tiba loncat gitu aja. Jadi pada waktu itu teman-teman semua teman-teman Rara ini kaget karena Rara ini tiba-tiba loncat dan meninggal saat itu juga. Awal ceritanya seperti itu kenapa dia Selalu nangis di malam-malam wisuda Nah Pada malam itu Ketika listrik padam itu tadi Aku tidur di UKM Tidur di sekretariat Awalnya aku berpikir uh, Ada temennya, Karena cuman cahaya itu lilin Jadi aku mikir Oh mungkin di teman-teman pecinta alam Ada yang tidur sekretariatnya Di lantai 4 mungkin ada teman-teman UKM bola yang tidur di situ, jadi aku nggak ada rasa takut. Jadi malam itu aku keluar sekitar jam setengah satu dini hari aku keluar cari makan di luar dan ketemu security di depan. Security depan bilang, Tang, kok berani kamu tidur di dalam? Lu emangnya kenapa, Pak? Lu ini kan malam wisuda. Nah, baru aku inget tuh, pantesan kok terdengar suara gamelan. Jadi Ada uh, ciri-ciri tertentu ketika menjelang malam wisuda Malamnya ini pasti terdengar suara gamelan Jadi ada ruang gamelan di atas Di gedung bangsal itu Di gedung, gedung serbaguna yang atas itu Itu ada ruang gamelan yang Setiap malam wisuda ini selalu terdengar Dia ini bunyi sendiri Nah pada waktu itu aku Juga mikirnya gini Oh mungkin gladi bersih karena besoknya ada wisuda Nah pas dapat informasi dari security bahwa malam itu adalah malam wisuda dan sebelumnya aku juga denger ada suara gamelan yang bunyi sendiri waktu aku masuk tak buktikan sendiri ini bener nggak? ini bener nggak gamelan bunyi sendiri atau memang bener-bener ada orang-orang yang lagi dibersih waktu itu aku naik dan kelihatan persis jadi ini gendung serbaguna di dalam itu ada ruangan gamelan Jadi gamelan ini memang benar-benar bunyi sendiri. Klung, 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 klung. Nah malam itu aku masih berpikir bahwa oh mungkin di sekretariat pecinta alam masih ada orang, mungkin di UKM sepak bola mungkin masih ada orang. Jadi malam itu aku tetap tidur di sekarku sendiri dan nggak lama setelah itu belum tidur ada suara seperti sandal yang tergeser jadi kayak ada orang yang jalan tapi uh, langkah kakinya itu seperti diseret srek, srek, semakin dekat semakin dekat terus dia berhenti di satu pojok kampus di satu pojok bangunan itu dia ini nangis <muluh> lama kelamaan tak dengerin ini kayak suara cewek awalnya aku mikir oh mungkin anak mapala atau anak mana Tapi selama aku tidur di kampus, nggak ada perempuan yang tidur di sekretariat. Nah, waktu itu aku mikir lagi, masa ini Mbak Rara-Mbak Rara yang sering diceritakan itu lagi nangis. Aku coba ngintip dari balik, selambut itu tak intip. Ternyata bener, ada perempuan yang menghadap ke sana. Jadi kelihatan punggungnya, rambutnya, dia ini sambil jongkok sambil nangis. gini. Nah, posisi seperti itu, aku bingung harus ngapain kan. Jadi benar-benar waduh. Tak tutup pelan-pelan. Selambu tak tutup pelan-pelan. Eh, ternyata dia ini agak noleh. Noleh dan wajahnya itu benar-benar apa kalau kita ngelihat ada mayat di sungai yang baru ditemukan dua hari ijo kebiru-biruan seperti itu. Jadi dia noleh gitu. Sambil noleh ke arahku. Srek. Jadi waktu itu aku duduk, ya bayangin ya. Jadi ruangan yang enggak ada listrik, enggak ada udara sama sekali dari apapun dan hanya penerangan lilin. Nah si cewek ini tiba-tiba dia terdengar lagi suara langkah kakinya Srek. Srek. Dia jalan Dia jalan dan kayaknya tak rasa aduh dia masuk ini Dia masuk karena kan kalau mau masuk ke sertariat ini harus lewat pintu utama Wah dia masuk ini Karena gak ada suara apa-apa kan sunyi banget Gak ada suara apapun kipas angin Biasanya kalau listrik nyala kipas angin kan suara dek, 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 dek. Ini bener-bener sunyi dan hanya terdengar suara sandal yang geser dan semakin jelas Aduh dia ke sini dia ke sini semakin dekat semakin dekat semakin dekat dia berhenti persis di depan pintu sekretariat nangis lagi dia <tik> Wah udah waktu itu aku nggak bisa ngapa-ngapain tak tutup pintu pelan-pelan udah aku langsung tak coba untuk tidur gitu. dan gak lama kemudian hampir sekitar lima menit dia nangis tiba-tiba suara ini hilang suara ini hilang Nah ada lagi satu kejadian pada waktu itu karena aku juga bergerak di teater Jadi ada satu pementasan teater pada waktu itu di kampus Yang temanya kebetulan adalah tema tentang kematian Jadi aku waktu itu menampilkan satu pertunjukan yang judulnya itu ya tentang kematian lah. sebuah monolog itu dan ada penampilan-penampilan lain yang temanya berhubungan dengan kematian atau kehidupan setelah mati. Jadi semua teman-teman itu men-setting ruangan atau men-set ruangan itu horor. Jadi ada pocong yang bergantungan, terus ada peti jenazah yang ada tulisan tauhid di situ yang hijau biasanya buat Jadi disetting seperti itu dan sepanjang jalan menuju ke pintu masuk itu ditaburi bunga-bunga tujuh rupa. Jadi suasana waktu itu memang penonton yang akan nonton pertunjukan teater itu digiring supaya mereka merasakan aura itu. Nah, sebelum pementasan itu dimulai, posisiku ada di belakang panggung. Jadi kalau kita nonton pertunjukan teater ini selalu gelap, selalu gelap dan hanya lekteng-lekteng yang... Spot-spot tertentu Jadi pada waktu itu aku di belakang panggung bersiap-siap Siap-siap dan di toilet itu nggak lama kemudian ada keriuan Di penonton itu ada keriuhan. Jadi kayak ada sesuatu Tolong, tolong, tolong Ternyata ada yang kesurupan Jadi ada cewek yang disitu nggak tahu dari fakultas mana Atau aku nggak yakin juga kalau dia mahasiswa situ Karena banyak penonton dari kampus-kampus lain kan Jadi suasana gelap Ada yang kesurupan Jadi ada cewek itu yang tiba-tiba dia Kayak ambil sesuatu Kayak dia ini seolah-olah menyapu lantai gitu. Jadi dia ini sambil Seperti nyinden gitu Dan itu di tengah-tengah penonton Sebelum pementasan dimulai Jadi dia ini tiba-tiba Ya gitu aja dia tiba-tiba berdiri Sambil matanya itu terpejam Nah otomatis yang ada di situ Terutama cewek-cewek ini njerit semua Tolong, tolong, tolong Dan bener dia kesurupan Gak lama kemudian dia kayak nari-nari gitu Ya jadi akhirnya pertunjukan ini nggak jadi nonton orang ini Akhirnya oh, semua ribet Nah karena awalnya aku pengen Ini pertunjukan harus tetap jalan Udah itu gimana caranya diberesin akhirnya dia dibawa keluar begitu dibawa keluar dia jerit-jerit oh, dikeluarkan dari gedung dia masih jerit-jerit seperti itu jadi karena kejadian itu akhirnya pementasan ini ditunda jadi pada malam itu enggak jadi pentas dan akhirnya dapat surat taguran dari pihak rektorat karena acaranya pada waktu itu terlalu serem akhirnya mengundang sesuatu yang nggak beres seperti itu jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang di kampusku yang terjadi berurutan sebenarnya berurutan dan puncak-puncaknya adalah ketika waktu itu teman-teman teater ini minta satu sanggar untuk latihan teater tapi karena di seluruh sudut kampus itu sudah terisi ruangan-ruangan jadi kita nggak dapat tempat, nggak dapat ruangan. Tapi ada satu lokasi di belakang kampus itu yang lokasinya ada di sebelah tanaman-tanaman pohon pisang. Yang sebenarnya ini untuk penelitian-penelitian dari Fakultas Pertanian sebenarnya. Jadi banyak tanaman-tanaman ada pohon-pohon besar di situ. Ada satu bangunan di situ ditempati satu orang tua penjaga kampus tersebut. Orangnya sudah sepuh, sudah tua ya. Jadi dia cuman diam di situ tapi masih dapat gaji sebenarnya dia udah pensiun tapi karena pihak kampus ini kasihan jadi dia seorang diri di situ dan pada satu ketika di beberapa bulan setelah kami minta sanggar itu si bapak tua ini meninggal di situ jadi meninggalnya dia beliau di kursi lagi duduk sore-sore dia meninggal seperti ini aja dan dikembalikan ke keluarganya di desa keesokan harinya langsung aku minta tempat itu sebagai sanggar nah pihak rektorat itu terutama rektorku pada waktu itu kaget kalian ini gila pak itu kan baru ada kakek-kakek meninggal belum tujuh harinya kok kalian minta Nggak apa-apa pak daripada nggak terpakai akhirnya ya pihak kampus mengizinkan ya sudah dibangun akhirnya kita cuma neruskan. jadi bangunan-bangunan yang kalau bahasa jawa itu gedek mal uh, bangunan dari bambu yang sekat-sekat itu jadi Kalau kita di dalam kita bisa ngelihat dari luar ada orang lewat, bisa ngelihat ada angin yang masuk dari celah-celah. Malam itu aku tidur sama temanku namanya Abdi tidur di situ karena listrik kan masih mati. Karena listrik yang di student center ini masih mati yang bekas kebakar itu belum nyala. Di belakang itu masih bisa nyala karena ada listrik dari gedung kuliah seberang. Jadi ada lampu yang polam lima watt itu kita nyalain di situ. Kami tidur di situ Tapi malam itu ada yang aneh Karena yang pertama Teman-teman ini pulang kampung semua Karena itu musim liburan Nah pada waktu itu tinggal aku sama temanku Abdi ini Ya kami tidur di situ Malam itu suara anjing-anjing yang dari pemukiman belakang Jadi di belakang ada perumahan Ini persautan satu sama lain Aku sempat bangunin si Abdi Didi, Bangun di kamu dengar nggak ada suara anjing iya mas kamu merosok ada yang aneh gak? nggak nggak ah nggak nggak ada wos. mungkin itu ya wos, suara anjing ya wis kami tidur lagi tidur lagi dan nggak lama kemudian ada suara cewek yang seperti aku ketemu jadi awalnya suara sandal seret, seret. dan semakin kelihatan dari celah-celah bambu itu ini cewek ini masuk ke pekarangan jadi di depan sanggarku itu ada bangku dari kayu dan dia duduk di situ denger banget gitu udah aku coba bangunin Abdi deh ada perempuan di depan begitu Abdi ini bangun dia ngelihat Mas ya Mas ya Mas gimana ini Mas gimana Nah si cewek ini diam aja sambil duduk tapi kelihatan kelihatan banget dari celah-celah itu dia duduk di depan gitu dan enggak lama kemudian si cewek ini nangis lagi. Nah, feelingku oh ini Mbak Rara itu. Dia nangis lagi. <tik> nah, kita berdua ini udah enggak bisa ngapa-ngapain, udah diam, masih diam sampai dia ini berhenti nangis. Enggak lama kemudian dia jalan. Dia jalan terus pergi gitu aja. Nah, jadi cerita tentang si perempuan ini ternyata mungkin sampai hari ini yang kuliah di situ pasti tahu tentang sosok perempuan ini, gitu. karena ini turun-temurun dari tahun 90-an selalu dapat cerita seperti ini dan menjelang malam wisuda selalu terdengar suara gamelan juga, terdengar suara perempuan ini nangis Nah kenapa nangis ya, karena ceritanya seperti itu tadi
1: Oke itu tadi cerita dari Mas Itang dari Kembarah Sunyi Masitang, sekali lagi terima kasih. Ya, terima kasih juga terang.
0: buat Jamal, Adit, Tian sama April iya. dari rentang malam. Oke. Semoga sukses selalu.
1: Amin, amin, amin ya Allah. Semoga juga tim Kembar Sewin juga sukses juga. Amin, amin. Masitang dan ya. juga masih itu ya. Amin. Oke, sekarang kita bakal apa ya? Tanya-tanya tentang cerita yang tadi dibawain sama Masitang. Oke, heeh. Oke, Masitang, yang pertama nih. Ini tentang berarti ini adalah teror ya kalau di Lentera Malam itu kenalnya teror teror, oh teror sosok rara sosok rara oke Nah pada saat rara ini meninggal mm-hmm. itu memang udah booming banget tuh Mas atau bahkan di kampus Mas sendiri itu sempat masuk koran atau berita gitu?
0: Oke kalau sebenarnya kalau masuk koran atau enggak saya sendiri kurang tahu karena mm. itu di tahun 90-an mm-hmm. di awal-awal mm-hmm. kampus itu tapi kalau di kalangan penghuni kampus terutama mm. atau mahasiswa mahasiswa itu pasti tahu sosok itu pasti tahu
1: pasti tahu pasti
0: tahu apalagi yang sering tidur di kampus ya pasti mm-hmm. tahu tentang sosok ini
1: bahkan sampai angkatan sekarang mas.
0: Mungkin. mungkin 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 masih sampai karena itu turun-menurun turun-menurun cerita itu
1: nah pada saat Siti ini disuruh Mm-mm. untuk diam Mm-mm. dan menunggu Mm-mm. Siti sempat berinteraksi gak kayak dia nanya kamu siapa
0: nah Karena yang seperti kita awal yang bilang itu dari awal memang Siti ini psikologisnya sudah terganggu dia mm. udah takut ketika pasti main ini kembang dia udah takut. Mm. Yang kedua ketika Siti disuruh diem di situ dia ini udah nggak sempet tanya lagi dia udah nangis terus. Mm. Tapi sesekali Siti ini ngintip si perempuan itu dari pojok itu ngintip juga ngintip tapi sembunyi lagi ngintip sembunyi lagi. Dan pada waktu perempuan ini ngintip sembunyi itu Siti malas makin nangis. karena takut campur mm-hmm. bingung lah pokoknya mm-hmm. waktu mm-hmm. itu dia kesaksiannya dia seperti itu. Oh,
1: mm-hmm. tapi bisa dikatakan siti ini nggak keserupan?
0: Nggak, nggak, nggak. Cuman dia ketakutan ketakutan yang dialami karena dia melihat sosok ini jelas, mm-hmm. jelas wajahnya jelas dan dia yakin kalau ini bukan manusia. Oh. Mm-hmm. Itu yang buat dia takut. Tapi alhamdulillah nggak sampai serupan.
1: Nah kira-kira dari kesaksian Siti sendiri itu sama gak sosoknya seperti yang Mas Itang juga Persis, persis. persis. Seperti korban yang ya Yang tadi disebutkan hmm. Mas Itang ya?
0: Dan kebanyakan teman-teman yang seperti diperlihatkan sosok itu hmm. Selalu ciri-cirinya hampir sama lah hmm. Hmm. Ya paling pakai long dress yang putih tulang hmm. Terus rambutnya segini
1: hmm.
0: Dia jalan kadang dia nangis itu aja gangguan gangguannya sekitar itulah, kadang hmm. lewat nangis atau kadang diem gini itu.
1: Oke lanjut nih mas yeah. untuk pertanyaan berikutnya. Nah sosok si Rara ini kan biasanya datang, ini hampir datang ya, hampir hmm. selalu pasti datang hmm. itu hmm. pada saat malam wisuda Malam wisuda Itu kejadian sampai sekarang ada masih tang dengar dengar cerita uh, juga.
0: Karena Di 2 tahun belakangan atau 3 tahun belakangan ini Mahasiswa sudah tidak boleh tidur di kampus mm. Jadi mereka mungkin Di malam wisuda kan Otomatis nggak ada yang tidur di kampus Mm-mm. Jadi berita-berita tentang itu juga nggak masuk di aku Mm-mm. Tapi kalau 5 tahun kebelakang Yang dimana masih adik-adikku di kampus Yang junior-juniorku masih ada tidur di kampus ini mm. Masih ada berita tentang itu oh. Jadi aku sempat tanya Malam sudah gimana masih masih Mas masih suara gamelan masih
1: masih luar biasa tidur sendirian iya. lampunya mati ya, mm. ya?
0: Karena awalnya gitu mal awalnya tak pikir ada orang di sekretariat lain mungkin mm. biasanya soalnya di sekretariat pecinta alam itu selalu standby di situ selalu tidur di situ mereka. Juga di lantai 4 di UKM bola selalu ramai. Ternyata mereka sudah tahu kalau itu malam khusus jadi Mereka nggak tidur di situ. Hmm. Awal aku taunya ya paginya begitu aku bangun, security semua bilang, kamu tidur sendirian di kampus, nggak ada yang tidur. Gajuh, oh. Iya makanya kalau ini aku tahu dari awal aku tidur sendirian ya jelas mungkin mikir. Iya ya, iya pasti mikir, pasti nah.
1: itu gimana rasanya masih begitu mendengar info ya, dari itu?
0: Apa ya karena di waktu itu lama tidur di kampus ya jadi. setelah kejadian itu ya paling beberapa hari nggak tidur di kampus ya balik lagi tidur di situ hmm, tetap ya oh, tetap di situ
1: oke mas sitang ini ya. kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih ini di mana pada saat mas Hitang pentas ya hmm. nah pas pentas itu kan ada yang kesurupan itu bisa dibilang kesurupan ya mas
0: kesurupan nah no.
1: kesurupan nah menurut mas Hitang, itu memang sosok raraka yang merasuki atau sosok yang lain nah oh.
0: jadi ketika selesai dia kesurupan itu mm. akhirnya ada teman-temannya yang buka suara ternyata uh, dia ini dari kampus lain dan ternyata memang si cewek ini memang seringkali kesurupan jadi pada malam itu dia nonton teater di kampusku mm. itu memang si sosok ini memang ngikut jadi pas pada waktu itu dia kerasukan seperti itu jadi bukan sosok yang ada di kampusku oh. jadi sosok yang memang sering kali masuk ke anak ini mm-hmm. dan kebetulan waktu itu dia nonton teater masuklah itu gitu
1: Oke, oke. oke ini kita ke pertanyaan yang terakhir mm-hmm. kira-kira nih menurut Mas Hitang dari semua kejadian Mas Hitang yang ngalamin mm-hmm. sama teman-teman kampus juga Mas Hitang itu ada pesan-pesan dari Rara yang mau disampaikan gak sih ke
0: Oh, kalau kita. dari dari sisi ini ya dari sisi putus asa misalnya hmm, karena hmm. si sosok Rara ini kan dia bunuh diri, hmm. dia ada satu kejadian di mana dia hamil dan si laki-laki nggak tanggung jawab, hmm, pada hmm. akhirnya dia putus asa dan kemudian loncat. Nah itu yang dijadikan pelajaran oleh teman-teman hmm. dari kisah itu akhirnya mereka belajar bahwa ketika mungkin ada teman-teman yang mengalami seperti itu, hmm. akhirnya mereka ini jaga diri, jaga hmm. diri pribadi, maksudnya hmm. dia lebih jaga supaya nggak kejadian seperti yang dialami Rara hmm. seperti okay. itu. Terus dari sisi yang putus asa dia sampai bunuh diri itu hmm. ada juga kan kadang-kadang nggak hanya masalah itu, ada masalah yang skripsi yang ribet iya, sampai iya, dia frustasi ya benar, kan, benar, benar, banyak benar. sekali itu. Jadi di kampus itu pada akhirnya minim kejadian-kejadian orang-orang atau mahasiswa yang frustasi minim sekali jadi kalau ada masalah yang pacaran atau apa ini enggak sampai yang sampai terlalu membesar kadang juga ada kan di kampus-kampus lain yang sampai bertengkar sampai iya, gimana iya. di kampusku nggak ada mungkin karena belajar dari pengalaman itu oh, ya
1: bener-bener hmm. bener-bener juga. Jadi intinya ada pesan positif yang... Ada pesan positif. ...yang disampaikan oleh si mm-hmm. ini. Oke itu tadi cerita dari Mas Itang. Mas Itang kira-kira ada pesan dan ataupun kesan untuk pasukan Lentera Malam?
0: Untuk pasukan Lentera Malam, yuk jangan lupa dukung terus channel Lentera Malam. Dan komen secara positif dan sopan. Dan terus dukung channel kesayangan kalian ini Lentera Malam. Supaya... Jamal dan teman-teman ini bisa terus semangat dalam buat konten. Ya oh, Oke, okay. ya? terima kasih okay. Mas Sitang, Mas Sitang siap, juga siap, siap.
1: semoga sukses amin. untuk channel Kembara sunyinya bisa konsisten upload sampai kapanpun.
0: Amin. 80 amin. 80. amin. Allah.
1: Dan jangan lupa juga buat pasukan lenter malam buat, buat mampir ke channelnya Kembara Sunyi karena Kembara Sunyi ini nggak cuman nggak cuman Mas Sitang aja yang narasinya. Tapi ya. juga ada narasumber juga. Ada ya. juga narasumber. Sama kayak lentera malam.
0: Lentera malam berani.
1: Jadi teman-teman uh, jangan lupa mampir sekali lagi. Oke, okay, masih tak mungkin cukup untuk video kali ini ya. Oke, okay,
0: terima kasih Jamal. Ya
1: udah. Jamal dari Lentera Malam dan Mas Hitang dari Kembar Sunyi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.